0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa a medida de tu corazón dedicado a María de Jesús de Ágreda, la madre de Ágreda, esa monja, concesionista franciscana, monja de clausura del siglo XVII español, que siempre nos mete, nos llena del amor de Dios y estos últimos días nos está hablando de San José, de la vía de San José, sobre todo de los últimos momentos, el último programa vimos esa preparación ya a la muerte, y vamos a ver el desenlace final, cómo San José muere en los brazos de su Hijo Jesús, y cómo de verdad entramos en esa grandeza del amor de Dios, después de ver cómo se había despedido de la Virgen, cómo le habían atendido Jesús, y la Virgen, pues llega ya ese momento que ha quedado siempre en la sombra cuando San José termina la vida en este mundo. Se despide de Jesús, de su Hijo, y María prepara el cuerpo, hay que enterrarlo, y cómo lo prepara, y qué sucede en esos momentos. Y el entierro del mismo cuerpo de San José es enterrado, esperando al final esa resurrección. Pues bien, y luego acabar con, en realidad, entrar a lo más profundo de esa muerte de San José de manera esencial y vivencial. Eso es lo que vamos a ver en este programa de hoy, queridos oyentes de Radio Marías. Lo hace, representa el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño. Entonces esto que vemos es continuación del otro día, pero si alguno quiere leerlo en la mística ciudad de Dios, que es una maravilla. Cualquiera que se anime, pues que llame al, al convento de Ágreda y las monjas encantadas de mandar una mística ciudad de Dios allí donde sea. Incluso a veces hasta Argentina nada menos han mandado mística ciudad de Dios. ¿Qué sucede ahí? Que estamos leyendo la segunda parte de la mística ciudad de Dios a partir del número 877 en adelante. Vamos a ver qué sucede con Jesús y con José, cuando los dos están ahí despidiéndose, llegando a los últimos momentos de la vida de San José. Se despiden. Se volvió luego el varón de Dios a Cristo Señor nuestro, y para hablar a su majestad con profunda reverencia, intentó ponerse de rodillas en el suelo, estaba machacado, no se tenía en pie... Y el mismo San José se quiere poner de rodillas ante su hijo. Pero, ¿qué pasa que Jesús viene a hablar? El dulcísimo Jesús llegó y le recibió en sus brazos. Ahí está, lo abraza y lo tiene ahí a su padre San José. Y estando la, reclinada la cabeza en ellos, en los brazos de su hijo, le dijo San José... «Señor mío y Dios Altísimo, Hijo del Eterno, Padre, Criador y Redentor del mundo». Esos títulos da San José al Señor, a su hijo. «Y le pide la bendición, dad vuestra bendición eterna a vuestro esclavo y hechura de vuestras manos». Y no solamente dar la bendición, se considera un esclavo ante su hijo. Y también pide el perdón, perdonad, rey, pide piadosísimo las culpas que como indigno he cometido en vuestro servicio y compañía. Y agradece también San José. Os doy eternamente gracias porque entre los hombres me eligió por vuestra inefable dignación para esposo de vuestra verdadera madre. Otra vez la unión de Jesús con María, con José, esposo de la Virgen para criar y dar formación a ese niño que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está esa gracias. Que da a la, vuestra verdadera madre, vuestra grandeza y gloria misma sean mi agradecimiento por todas las eternidades. Qué manera de, de hablar San José con su hijo. Así tenemos que hablar nosotros con el Señor. Poniéndonos de verdad, acercándonos de rodillas cuando le adoramos en el Santísimo. Es el mismo Dios, el mismo. Para eso está... La adoración de ponernos ante Dios de rodillas y decirle que es el único rey al que le damos gloria y gracias y le pedimos perdón. Pues todo esto que hace San José, ante eso, ¿qué pasa? que Jesús le responde. Y ahí está. Le da la bendición, por supuesto. ¿Cómo no le va a dar la bendición el mismo Dios al Padre que tanto ha querido? Le da la bendición y le dice... A ver qué le dice Jesús a San José después de todo esto que hemos escuchado. Padre mío, descansad en paz. Descansa en paz, y eso sabemos a qué suena. Y en la gracia de mi Padre Celestial y mía, descansar en la paz es descansar en la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Si entramos por esta línea de la vida espiritual... Y mis profetas y santos que os esperan en el limbo donde allí daréis alegres nuevas noticias de, de que se llega ya su redención. Ya está porque Cristo ya está en este mundo y está comenzando toda esa historia preciosa que nos lleva al final a la cruz y luego a la resurrección. Y en estas palabras del mismo Jesús y en sus brazos expiró el santo y felicísimo José y su majestad le cerró los ojos. ¿Qué escena? Muchos la habréis vivido. Muchos hemos sido testigos de cuando una persona muere, se va apagando, se va apagando. Pero es que Jesús le ha dicho a su padre, descansa en paz, descansa en la gloria del Padre y en mi gloria eternamente y ahí te vas a unir a todos los que ya están allá esperando la vida eterna para siempre los profetas, los santos y todos y está hablando y ahí se queda son momentos grabados a fuego así tenemos que acercarnos a Jesús y a José estar ahí y en los brazos de Jesús muere y le cierra los ojos. Pero qué pasa que no están solos, que la multitud de los ángeles que hay le asisten al rey supremo y a la reina. Claro, están allí San Jesús y la Virgen, recién muerto San José, y que hacen dulces cánticos de alabanza con voces celestiales y sonoras. Y luego, por mandato de Su Alteza, llevaron la Santísima Alma al limbo de padres y profetas, donde todos la conocieron. Los ángeles vienen a cantar glorias y alabanzas para consolar y para decir que esa alma está subiendo al cielo y a la vez consuelo para el hijo, para la madre, para la esposa. Ahí, y entra en el limbo lleno de ángeles, y allí están todos los santos padres antiguos, los profetas que ha habido antes que él, toda esa genealogía de José, donde todos lo conocen, llena toda de resplandores de incomparable gracia, como. Padre del Redentor del mundo, digno de singular veneración y conforme a la voluntad y mandato del Señor, causó nueva alegría en aquella innumerable congregación de santos con las nuevas que les llevó, porque les lleva la palabra, lo que está haciendo el Hijo allí ya para salvar a toda la humanidad si San José ya sube allí y allí nos espera para un día gozar todos, con la Virgen, con Él, con todos los santos para siempre de la eternidad. San José muere y va al cielo. Nosotros estamos llamados a la vida del cielo, pero no queda todo aquí. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que darnos cuenta cuando siempre invocamos a San José como el patrón de la buena muerte. Y cuando vemos cómo muere Él, es como debemos y queremos morir todos en los brazos de Jesús recibiendo la bendición, pidiendo perdón, adorándole. ¿Y qué es eso sino recibir los sacramentos, confesarse, la unción de enfermos, la comunión, la oración, cuando se puede uno levantar? Eso mismo es lo que prepara una buena muerte. Así se preparó San José, realmente con su hijo. Y así nos preparamos nosotros cuando... Y vimos la muerte desde la vida cristiana acogiendo los sacramentos. Por eso es tan importante los sacramentos. Nada, hay que ir a misa, hay que confesarse, hay que comulgar. Siempre perdemos mucho si nos quedamos en casa y nos perdemos una Eucaristía en directo, en vivo, donde Cristo se hace carne y entra en nuestro cuerpo si nos hemos confesado bien. Ahí está toda la vida de la gracia la confesión, la Eucaristía, la oración... Todo nos da una fuerza impresionante que no la da ninguna otra realidad de este mundo, por mucho que quieran decir otras personas. Nada. En Cristo está nuestra salvación. Unidos a San José. Vamos a meternos ahí en esa muerte de San José y en vivir en esa unidad con San José. Y ver ahí qué hacen la Virgen y Jesús. Ahí quedan, llorando la muerte de San José. Vamos a acompañarlos a los dos. Pues queridos oyentes de Radio María, seguimos con San José, bueno, ya lo hemos dejado ahí, muerto en los brazos de Jesús. Pero ahora queda preparar el entierro. El momento Hay que preparar el cuerpo, hay que vestirlo. Y ahí está la Virgen, que lo prepara el cuerpo. La gran señora de los cielos, viendo a su esposo difunto, preparó su cuerpo para la sepultura y le vistió conforme a la costumbre de los demás, sin que llegasen otras manos que las suyas. Nadie toca el cuerpo de San José, salvo la Virgen María y los ángeles que la acompañan. Para que esto sea más llevadero, otra vez la presencia permanente de los ángeles en nuestra vida. ¿Cuánto nos ayuda? ¿Cuánto? si de verdad vivimos desde esa relación personal con ellos. Las manos de, de la Virgen y de los santos ángeles que en forma humana la ayudaron para que no... Y hay un detalle precioso para que la Virgen no vea el cuerpo, así que hay un resplandor para que solamente vea la cara y mantener esa virginidad, esa pureza, esa fragancia total que tiene la Virgen en su vida concreta. Entonces, para que nada faltase el recato honestísimo de la Madre Virgen, vistió al Señor el cuerpo difunto de San José con un resplandor admirable. ¿eh? Pero no ve el cuerpo en sí para que no haya problemas en su vida sino para que siempre quede alejada de todo contacto físico, humano. Ve ese resplandor que tapa todo el cuerpo de su esposo recién difunto, con un resplandor admirable que le cubría para no ser visto más que el rostro, y así no le vio la purísima esposa, aunque le vistió para el entierro. Ahí está. Prepara todo ella con los ángeles pero además ahí qué pasa que empieza la fragancia que de él salía cuántas veces cuando muere un santo hay los testimonios los procesos de beatificación de canonización leemos y al morir salía un olor a rosas a flores y pasamos por la habitación donde murió o donde vivía y hay a veces como un, como un olor especial el olor a santidad eso es real Claro que es real La santidad se huele Se palpa, se ve Se manifiesta Y ahí está La Virgen preparando el cuerpo Todo preparado Y ese olor, esa fragancia Atrae Y a verle tan hermoso y tratable Como si estuviera vivo Causaba a todos gran admiración Ahí está Qué duro en preparar la mujer al marido y quedarse con el hijo y saber que esto ha terminado pero hay una esperanza la del cielo en tus aras van al entierro van preparando el cuerpo ya está preparado la gente ha venido está disfrutando por decirlo de alguna manera ¿eh? esa esa esencia esa, esa fragancia y tanta gente que viene Causaba a todos gran admiración. ¿Y qué vienen? Los parientes, y los conocidos, y otros muchos. ¿Y en especial quién? El Redentor del mundo, Jesucristo su Hijo, y su Beatísima Madre, y gran multitud de ángeles, todos, y se van al entierro, como se si vivía antes en los pueblos. Todos en procesión hasta el, hasta el cementerio. ¿Cuántas veces hemos tenido esa experiencia? Todo un pueblo entero despidiendo. A un abuelo, a una abuela, o a veces a alguien mucho más joven. Eso lo vive la Virgen, lo vive Jesús. La compañía de la familia, de los amigos del pueblo, van con ellos. Multitud de ángeles también. Entonces fue llevado el sagrado cuerpo del glorioso San José a la común sepultura. Y en todos estos momentos... La Virgen está serena, es ella misma, tiene fuerza. En esos momentos de angustia, de entierro, se siente fortalecida y lo manifiesta en su actitud. Van a la sepultura, pero en todas ocasiones y acciones guardó la prudentísima reina su inmutable compostura, inmutable. La Virgen se mantiene ahí fuerte ante el amor que va viendo cómo es llevado a la sepultura. Su inmutable compostura y gravedad, sin mudar el semblante con ademanes livianos y mujeriles, nada ni la pena le impidió para acudir a todas las cosas necesarias al obsequio de su esposo y de su hijo. A todo daba lugar el corazón real y magnífico de la señora de las gentes un corazón real lo tenemos ahí y magnífico la señora de las gentes la madre de Dios y la madre nuestra esa es la virgen ahí estamos viviendo esa presencia verdadera del amor de Dios y ahí quedan y se quedan los dos solos la Virgen y Jesús la gente se va marchando y vuelven a casa y hablan entre ellos claro que hablan y le dice la Virgen la santidad de José mi esposo pudo deteneros hasta ahora para que mereciéramos vuestra diseñable compañía el, el consolar y el ayudar a la muerte pero la Virgen es consciente de que su hijo tiene que hacer su vida y Jesús le dice es verdad pero todavía no ha llegado el momento ya llegará y así le dice, recibió el Salvador del mundo este ofrecimiento de su Madre Santísima y le dijo que no la dejaría sola hasta que fuese tiempo de salir por la obediencia del Eterno Padre a comenzar la predicación. Ya llegará, pero mientras se quedan los dos en casa, allí, unidos, la unidad de la Madre con el Hijo ante la muerte de San José. Pero realmente la muerte de San José es una muerte de amor más que física. Hay un proceso donde todo cambia para que al final sea una muerte. La causa es el amor y no la enfermedad y dolores y sufrimientos que hemos visto en el anterior programa. Vamos a ver cómo Madre Ágreda a través de la Virgen describe que la muerte de San José es pura muerte de amor. Esto es impresionante. Veamos a ver, oyentes queridos de Radio María. Y con esto ya terminamos el programa. No se ha de pasar en silencio que la preciosa muerte de San José, aunque le precedieron tan larga enfermedad y dolores, no fueron solos ellos la causa. No, es la causa principal de la muerte de San José. ¿Qué va? Porque con todas sus enfermedades pudiera dilatarse más el último plazo de su vida, si no se juntaran los efectos y accidentes que le causaba... ¡Ah! Aquí está la raíz de la muerte de San José. El ardentísimo fuego de amor que ardía en su rectísimo corazón. Ardentísimo fuego de amor que arde, que arde en el corazón de San José. Y para que esta felicísima muerte fuese más triunfo del amor que pena de las culpas, suspendió el Señor el concurso de manera milagrosa de conservar las fuerzas naturales para que no venciesen la violencia del amor. Y faltando, se rindió la naturaleza y se soltó el vínculo y lazo que tenía sobre las prisiones de la mortalidad del cuerpo. Y así fue el amor. Cuidado. El amor, la última dolencia de sus enfermedades. Y esta fue también la mayor y más gloriosa, pues con ella la muerte es sueño del cuerpo y principio de la segura vida. La muerte de amor. Es la muerte de los místicos. Están deshechos físicamente, pero mueren de amor porque están llenos del amor de Dios y eso no se puede soportar cuando llegan a algunos estados límite de encuentro y de transformación en Dios, cuando el cuerpo está destrozado, pero en el fondo está destrozado físicamente porque destrozado está por el amor de Dios, que es abrasador para llevarnos a la gloria del cielo, donde nos espera San José. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Nos quedamos así con San José, que ha muerto, con la Virgen y Jesús, que ahí quedan los dos y poniendo la mirada en esa muerte de amor de San José. Pues si alguno quiere escribir algún comentario, alguna cuestión, alguna pregunta, puede hacerlo en el siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Hasta aquí llegamos por hoy, queridos oyentes de Radio María, y a seguiremos. Avanzando con Madre Ágreda en la mística ciudad de Dios, en el jardín espiritual, ya iremos viendo grandes maravillas. Hasta otra vez que nos veamos, se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Un saludo para todos los oyentes de esta gran radio, de Radio María, con esa labor tan buena que hace, que Dios bendiga a todos. <música>